0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Ireland. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Liebe Reisende, Breaking News. Aus dem Rise and Rise News Channel. Jochen Schliemann, das ist dieser junge Mann. Hallo. Und äh, ich, mein Name ist Michael Dietz, haben einen weißen Fleck, einen Reisefleck auf der großen Reisen-Reisen-Karte grün gemacht. Manchmal ist es ja seltsam, das Gute liegt zu nah. Wir waren nie dort, wir haben ein halbes Leben gebraucht. Jetzt waren wir in Irland. Yes. Es ist verrückt, oder?
0: Ja, total. Und super, und super gleichzeitig.
1: Und super gleichzeitig und... Noch eine News, Breaking News, und das ist das wahrscheinlich viel erstaunlichere. Jochen Schliemann und ich haben eines der letzten großen Abenteuer Westeuropas überlebt. Jochen Schliemann auf Irland in einem Mietwagen auf der falschen Seite, hat uns aus einer Tiefgarage herausgefahren, oh, ist durch Dublin gefahren, wir haben keinen Unfall gebaut, ich hatte keinen Nervenzusammenbruch, Jochen, schon zwei, dreimal, aber wir haben es geschafft, es wurde niemand verletzt, nicht mal Schramm waren in der Karre. Herzlichen Glückwunsch, Jochen, danke für diesen Trip. Ich brauche kein Bungee-Jumping oder muss nicht irgendwie von einem Hochhaus fliegen. Ich habe ja einfach dich und setze mich neben dich in einem Auto.
0: Wobei, das mit den Schrammen war ja jetzt sehr Also das hast du schon geschönt, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht hört ich Autovermietung ja nicht mit, ich weiß nicht. Äh, es nicht. Es gibt ja Menschen, die, es gab Freunde von mir, äh, die zu mir sagten, das geht alle zehn Sekunden, ist das ist drin. Das ist überhaupt mhm. kein Ding. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich haben es niemals geschafft. Ich lag wo irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, wenn man das wohlwollend sieht, lagst du
1: irgendwo in der Mitte. Ja, das ich die, schon. Du bist, die, die du bist ja ein guter Autofahrer. ne? Du warst manchmal halt einfach so ein bisschen irritiert. Ne?
0: Ja, ich habe in meinem Leben noch nie einen Unfall gebaut. Und ich bin jetzt immerhin schon 22. Und ja. äh, also von daher fahre ich schon vier Jahre. Und, äh, ja. nee, aber und er fährt Grund
1: auch mit 22 über die Autobahn. Also von daher <lacht> kein Monat. Wir
0: wollen uns jetzt aber nicht nur damit aufhalten, mit diesen, mit diesen Umständen. Aber es war, das, Leute, das ist so. Da fahren die an auf der anderen Seite. Ich habe irgendwann mal gesagt, so, ihr fahrt auf der falschen Seite. Sagt, ja, da sagte einer, der gerade aus dem Geschäft kam, nee, ihr. Und dann haben wir beide gelacht. Und dann war alles gut. Ja. <lacht> Mensch, dieses Irland...
1: Wir waren, muss man wirklich sagen, haben wir festgestellt, ganz schön late to the party. Das haben wir gemerkt. Ich will, Jochen, ich will die Gelegenheit nutzen, um der Reisen, Reisen Community erstmal Danke zu sagen. Danke nach Deutschland, Danke nach Österreich, in die Schweiz, Luxemburg und wo ihr immer uns eher auf der Welt hört. Wir haben total viele Tipps im Vorfeld für Irland bekommen, für diese Insel. Viele von euch waren schon da. Das setzt uns natürlich so ein bisschen unter Druck, aber so einen positiven Druck. Ein paar Sachen, ich war ein bisschen mehr in Dublin unterwegs, Jochen mehr auf dem Land, ein paar Sachen haben wir auch umgesetzt. Also ich habe in Dublin ein paar Tipps von euch dann auch wirklich gemacht, dazu später oder dann in der nächsten großen Dublin-Folge. Ich wollte aber in dem Moment einfach mal Danke sagen, weil das ist für uns ja auch toll, wenn ihr Reisenden eure in Anführungszeichen, Geheimtipps oder das, was ihr mochtet äh, oder besonders mochtet, uns verratet und äh, wir dann, wenn es klappt, äh, da irgendwie vorbeikommen können.
0: Ja, absolut. Das war echt verrückt. Ich weiß noch, wir haben den Post abgesetzt und da war es echt so, so fragt doch mal, was die Leute denken. Und dann ja. kam so viel. Und, ding, ding, ähm, ding, 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 ding. Ja, ding, genau. Und es ja. war halt auch alles gut. Ne? Es war jetzt ja. nicht so Hallo oder irgendwie so ein Hase-Emoji oder so, sondern es war wirklich, ähm, es war wirklich fundierte Tipps. Ähm, äh, wir verneigen uns. Vielen Dank. Äh, genau, wir haben das dann so gelöst, wie Michael gesagt hat. Wir haben ähm, Teile davon gemacht und Teile davon, einfach weil es völlig beknackt gewesen wäre, jetzt irgendwie das alles innerhalb von einer Woche oder so abzufahren. Das wäre einfach nicht gegangen. Teilen wir uns das lieber auf. Haben noch viele irland Folgen vor uns und haben aber auch Sachen rausgesucht, die selbst ihr Experten... <lacht> noch nicht wisst ähm, <lacht> und werden vor allem versuchen, dieses Gefühl einzufangen, dieses Landes, denn das hat mich persönlich, begleitet mich bis jetzt. Also es ist das lässt mich, glaube ich, auch nicht mehr los.
1: Meinst du auch ein bisschen dieses Gefühl der kompletten Freundlichkeit? Ich bin immer noch, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir ähm, in Irland waren, ich bin immer noch begeistert tatsächlich von dieser Freundlichkeit, von dieser Herzlichkeit auch, egal, wo wir waren, ob wir irgendwie im Pub waren oder davor, ob wir ganz normal auf der Straße waren, im Auto unterwegs waren. Es ist ein furchtbar herzliches Land. Die Leute sind sehr, sehr offen. Ich habe mit ganz vielen Leuten, bin ich ins Gespräch gekommen und habe Lebensgeschichten gehört, äh, aller Couleur, ähm, ohne dass ich angefangen habe. Ich spreche ja auch viel, aber die haben mich manchmal ganz schön platt gemacht.
0: Mega nett, mega nette Leute. Es ist das eine und das andere ist diese Landschaft. Also das muss man doch einfach mal, das, das hört man, das sieht man auch, wenn man äh, Bilder aus Irland sieht, ähm, dass das teilweise oder, groß, na, teilweise oder großteilig wirklich spektakulär ist, aber das hat eine ganz besondere Mischung und Aura, das ist so meine Aufgabe heute, das auch in Worte zu fassen. Das ist ja unsere schöne Aufgabe hier. Alles, was wir erleben, an was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, in Worte zu fassen. Und das hat mich doch wahnsinnig motiviert äh, und gleichzeitig auch vor Herausforderungen stellen vor allem verzaubert. Ich muss wirklich sagen, es gab Momente, Mama Mia, ähm, krass. Also das, glaube ich, so diese Mischung aus Menschen und Natur und, und, und einfach dieses Irland-Ding. Irland ist einfach ein Ort, den es nicht normal gibt.
1: Ja, ja, ganz spezielles Land. Wir haben sehr, sehr viel gelernt auch über die geschichte wir haben über diese menschen gelernt wir haben tatsächlich ist der besuch da war für mich ist teilweise noch mal so ein größeres bild aufgegangen es ist ja ein kleines land aber durch diese pralle auch schwierige und anstrengende Geschichte sind da ganz viel kreative Köpfe entstanden und ähm, was ich gelernt habe, was ich immer noch beeindruckend finde, ich laufe jeden Tag danach immer noch hier durch die Welt und erzähle es eigentlich jedem, dass ähm, diese äh, vier, fünf Millionen Irren, die da jetzt leben, auf der Insel. Die könnten eigentlich noch viel mehr sein, weil es gibt dieses äh, fantastische Gesetz in Irland, ähm, dass wenn du irgendwie irische Vorfahren hast, ähm, irgendwie Großvater, Großgroßvater oder so, kannst du immer einen irischen Pass beantragen. Also es könnten 60 Millionen Menschen auf dieser Welt äh, Iren sein oder einen irischen Pass haben, wenn sie wollen. Und es gibt so viele unfassbar viele Menschen, auch berühmte Menschen, die irische Vorfahren haben. Also von äh, Kultur, ich sag mal von Beatles, ne, das liegt jetzt nicht so weit weg ne, mit hm. Großbritannien, aber bis... Ähm, Barack Obama oder Kennedy, also es ist wirklich fantastisch, wie viel Einfluss dieses Irland auf die Welt hat. Und deshalb war es für uns jetzt ähm, total spannend, mal da an diese grüne Wurzel zu gehen. Und diese grüne Wurzel auf diesem Land bedeutet auch erstmal viel Land, weil ich glaube, so wie diese Natur ist, wie diese Insel ist, wie dieses Land ist, das prägt ja auch und macht ja auch was mit Menschen. Und genau dahin, in diese wunderbare grüne Inselhölle, haben wir dich erstmal geschickt.
0: Ja, so sieht's aus. Kleiner Spoiler noch, ich werde reiten. <lacht> ähm, also jeder, der, der denkt, dass ähm, was redet der da, am Ende werdet ihr belohnt oder irgendwann in diesem Podcast damit, dass ich auf einem Pferd sitze das allein halte ich persönlich für ein Naturereignis.
1: Also darf ich da ganz kurz nochmal ja. reinkrätschen, das alleine, weil Jochen hat, wir waren ja beide gleichzeitig da, ich war da in Dublin und ich wusste, heute reitet Jochen, ich habe schon gedacht, hoffentlich äh, zählt hier seine Krankenversicherung, ist der Heli schon in der Luft, wenn was passiert und dann kam irgendwann ein erlösendes Bild von Jochen, Jochen auf dem Pferd, einen grandiosen Helm auf, ich habe minutenlang gelacht und dachte, das Bild wird unser Durchbruch. Das gibt es natürlich dann auf unserem wunderbaren Blog und äh, in Social Media, aber erst müsst ihr die Geschichte erzählen. Aber freut euch jetzt schon <lacht> auf dieses Bild in euren Kopf. Ich ja. finde, es ist grandios. Ich finde, du solltest immer Helm tragen, du solltest immer so ein Pferd unter dem Hinterarm.
0: Ja, Ich nehme dich tode Ernst. Okay, pass auf. Ich fange jetzt mal an. Ich fange jetzt mal <lacht> ja, so an, bitte, wie ich, ich äh, Freunden und Freundinnen hier diese Geschichte erzähle von Irland. Also wenn sie fragen, wie war es denn? Also ich sitze in einem Sessel, äh, an einem Fenster in einem tatsächlich warmen Zimmer äh, meines Gasthauses äh, und, und es hängen so Bilder vom Meer an der Wand, viel altes Holz überall in den Zimmern, weicher Teppich, also sehr warme, kleine Atmosphäre, so ein ururiges uriges Zimmer und direkt unter mir ist aber auch Holz, denn zur Fensterseite hat das Zimmer noch so eine kleine Ausbuchtung nach außen, also so eine kleine Extrakammer sozusagen und da sitze ich drin. Und äh, alles mit Holz verkleidet, wie gesagt, äh, auch der Boden, da steht halt mein Sessel und so ein kleiner Beistelltisch. Auf dem Tisch ist so ein Bildband vom alten Irland, das hast du gerade schon anklingen lassen. Also darin sind Fotos von, ich sag jetzt mal, einfachen Leuten, äh, einfaches Leben aus der Geschichte, also dieser wundervollen, rauen Landschaft, über die wir heute sprechen. Das sind so Arbeiter auf dem Weg nach Hause in so alten Alltagsklamotten, Kinder beim Fußballspiel mit so einem alten Fußballpferdewagen, die durch dieselbe Landschaft fahren durch die ich auch seit Tagen fahre, Fischer, Hausfrauen, Kirchen, alles, was man so mit historischen Leben auf Öltern vielleicht so verbindet, oder ich zumindest, nachdem ich dieses Buch gesehen habe, auch dort war. Und durch dieses Fenster aber, das ist das Entscheidende oder das, was mich noch viel mehr umhaut, sehe ich das Meer. Und dieses Meer ist ja letztlich ähm, der Nordatlantik, um es einfach mal zu benennen, also einfach ein Ozean. so Der ist wild. Der ist groß und in ganz langen Linien, also ganz lange Schaumkronen schlagen an so einen ganz langen Strand, an dem mein Haus fast steht. Also ich stehe praktisch fast mit meinem kleinen Haus am Strand. Das ist wirklich ein winziges Haus. Und dahin du
1: nennst es aber schon dein Haus.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist ganz krass. Deshalb, deshalb erzähle <lacht> ja. ich das auch, weil also, also weil, weil es hat es, es war irgendwie ein ganz krasser Reisemoment. Also die Momente, die wir so nicht suchen, aber die wir die wir vielleicht, wenn wir Glück haben, ab und an mal finden. So Man kann sie vorher ja gar nicht benennen, aber irgendwie war das so einer und ich hätte dir vorher nicht sagen können, dass ich den suche, aber irgendwie war ich dann da und ich gucke aus diesem Fenster und und da hinten links so also also so ganz weit weg so praktisch da wo der Horizont eigentlich wäre direkt vom Wasser empor steigt so ein grün bewachsener Berg aus dem Meer mit so riesigen Klippen also so Irland Klippen so was man vielleicht auch so als Klischee im Kopf hat und da unten hauen die schäumenden Wellen so dagegen das ist jetzt nicht unbedingt ein extrem ruhiger Tag also es ist auch nicht der der härteste Tag oder so also extremer Segel aber das ist schon das ist ein Meer also da passiert was und die Wellen schlagen dagegen, fallen zurück ins Meer und das ja letztlich seit Jahrtausenden. Und da hinten rechts ist noch so eine, also links war diese Klippenkette und rechts war so eine kleine Insel. Relativ flach, aber auch ziemlich groß, grün bewachsen, offenbar völlig unbewohnt. Also sehr schön charakterstark kommt die so aus dem Meer raus. Und dann kommt eigentlich dazwischen, kommt eigentlich ganz lange natürlich dann nichts mehr. Ich glaube, wenn man dann so ganz viele Tage auf See ist, wie viele Leute von Irland damals ja wirklich auch gereist sind, kommt irgendwann Amerika. Weil dazwischen ist nicht mehr so sonderlich viel im Nordatlantik. Und Möwen kreisen über am Strand und ich höre die sogar durchs Fenster und auf der kleinen Rasenfläche zwischen mir und dem Strand weiden so ein paar Schafe, also so als hätte ich sie bestellt. Aber es ist halt so und es wirkt auch nicht klischeehaft oder billig, sondern die sind einfach da, die wohnen da oder essen da und ähm, rupfen Gras und irgendwie ich bin tatsächlich auf einer Insel. Ich erkläre nachher, welche okay. welche das ist. Ne? Aber es ist so, so, so praktisch genauso. Du hast es witzig, du hast mich gerade sozusagen ertappt, weil ich habe so ein paar Notizen habe ich mir gemacht, die hacke ich mir dann ja so ins Handy. Und da steht dann so auf meiner kleinen irischen Insel, habe ich so geschrieben.
1: Ach süß. Ne? Die gehört mir
0: natürlich nicht, also ich muss sagen, ihr Im Herzen hat...
1: vielleicht, in deinem Herzen ist sie dir.
0: Ja, ich, ich, ja, ja, genau. Und, und, und du weißt ja, ich wollte schon lange nach Irland, ne, und habe immer schon gesagt, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ich will da unbedingt mal hin und so. Und äh, wir werden auch noch ganz viele andere Folgen dazu machen. Aber ich glaube, diese Mischung, die ich gerade so, so versucht habe zum reißen zwischen Beschaulichkeit, den lieben Menschen, die ich hier auch noch treffen werde, schroffer Natur und den Elementen, das, das macht halt was. Und das hat in dem Moment auch was mit mir gemacht. Und, und das Wetter auch. Das Wetter in Irland ist ja ein Thema. Irland ist tatsächlich eins der Länder, auch in der heutigen Zeit des Klimawandels. Das hat äh, immer noch keine Trockenheitsgarantie, sage ich mal. Ähm, es, es regnet oft auf Irland. Darum sieht es ja auch so aus. Ähm, darum es ist, ist immer grün. Unglaublich ja. grün, ja. Und, ähm, und heute, also heute... Ist es ist halt so wie aus dem Bilderbuch, das ist halt Abendstimmung und, und der Himmel reißt auf, die Sonne, die Wolken, der Wind, mal so ein kleiner Schauer, der so gegen die Scheiben peitscht oder so, aber es geht ganz schnell. Gestern war es eher brutaler, also es war wirklich stürmiger, dunkles Grau auf über mir, aber es, ist, es gibt immer mal wieder Pausen. Und es ist halt nicht dieses, dieses Südsee-Postkartenwetter, was ja auch gar nicht passen würde, aber wie gesagt, wenn es mal regnet, dann regnet es zumindest, als ich da war, nie lang. Und wenn die Sonne durchbricht, ist es umso schöner. Und das passiert halt mhm. gerade. Also dieses, weißt du, dieses, ja. es gibt diese ganz klaren Himmel und es gibt diese Himmel, die aufreißen. Und das sind eigentlich für mich persönlich die schönsten Himmel. So, weil das da viel mehr mit dem Licht passiert.
1: Da ist halt so Trauma-Skies irgendwie. Also ich bin ja Freund des guten Wetters. Also für mich ist guter Wetter ja oft blauer Himmel, mhm. aber ich äh, liebe auch Wolken und wenn da oben halt was passiert. Und das war, ähm, ich war nicht so ganz weit im Norden wie du, ähm, ich war eher dann im Osten der Insel mhm. und habe aber diese Wetterphänomene, dass da mal ordentlich was los ist, äh, da im Himmel, dann auch entdeckt und ähm, stand da auch das ein oder anderen abends da und guckte nach oben und da passierte halt so viel. Also ja. diese Wolkenbilder, so unterschiedlich. so für, Ich kann es gar nicht so schwer beschreiben. Ich hatte das Gefühl, die haben unterschiedliche Höhen. Äh, links, die Wolken sind schneller als die rechts. Die Farben, also ganz viele verschiedene Grautöne. Dann manchmal so so weiße, so richtig ganz weiße Wolken, als wär, kämen sie gerade aus so einer Waschmaschine. weißt du Als wären die gerade so <lacht> schön frisch jetzt für da oben hingehängt worden. Und dann äh, kommt dieser blaue Himmel... Die Sonnenstrahlen dann wieder durch. Also das ist halt Kino am Himmel. Das ist dann schon, wenn es dann manchmal so gewaltig sieht, auch so manchmal so, so, so böse aus, ist es dann gar nicht. Aber es ist schon ein anderer Himmel, ein anderes Wolkenspiel, als was man zum Beispiel von Festland Europa kennt.
0: Ja, es ist, es ist gewaltig. Und dieses Frische, was du da mal rissen hast, war irgendwie auch so. Das war halt ein fantastisches Licht, das gebrochen war durch all die Wolken. Und der Himmel war so klar wie nach dem frischesten Regen. Also die, die blauen Stellen waren der blaueste Himmel. Die klarste Luft. Und, und dann kommen natürlich diese Farben dazu, wie Orange und Rot. Das war jetzt nicht der, sag ich mal, der total übertriebene, also diese überzeichnete orangen sondern so alles irgendwie relativ dezent, aber halt schön. Und da hinten riss es dann wieder auf, hinter, da waren dann so ein paar Wolken, dann ist es dann doch wieder aufgerissen, dann war so ein Sonnenfleck, der so über die Klippen gewandert ist, weißt du, so wo, die, wo das Grüne noch grüner erscheint, dann wandert der aufs Wasser und das wirkt auf einmal fast türkis. Das ist ganz verrückt in Irland, gerade wenn du nahe der Küste bist, sehen die Strände extrem hell und, und fast türkis aus, das Wasser davor, obwohl wir so weit im Norden sind. Das haben da natürlich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Ja, das Wasser sieht manchmal aus wie quasi an der Amalfiküste, wie in Süditalien ja. oder in, an der Adria. Ja. Das war auch. Ich war völlig geflasht, weil ich dann einen Tag dann auch an der Küste war. Und also, was ist denn mit dem Wasser los? Es sah aus wie gefärbt.
0: Das fand ich auch total, das habe ich halt so mitgenommen, das wusste ich vorher nicht und der, der Sonnenfleck wanderte dann so übers Wasser und, und fiel ja. dann auch wieder in mein Fenster, wärmte mich so ein bisschen, draußen wackelten so die Blätter vom Wind und und es ist ja auch nie so wirklich kalt in Irland, aber auch nie so wirklich warm und ich saß ja eh drin, in dieser kleinen Kemenate, in meinem kleinen Gasthof auf meiner Insel, in dieser ausufernden Natur und äh, dachte natürlich so, Alter, eigentlich muss ich jetzt ein Buch schreiben, so, jetzt keine Sorge mich, ich habe es nicht gemacht, darum war ich auch pünktlich in Dublin, ähm, <lacht> Aber dieser Gedanke, ich wollte, ich sage Ihnen deshalb, weil dieser Gedanke viel der wird immer mehr Sinn machen im Laufe dieser Folge und je näher man sich mit Irland beschäftigt. Das heißt nicht, nicht, dass ich jetzt ein Buch schreibe, weil ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier der, der derbste Literat. Aber du hast
1: ja schon ein tolles Buch geschrieben, kann ich immer nur empfehlen. Tee ja, hey, trauriges Reisen.
0: Genau, also äh, das ist der Fall und deshalb überlege ich immer, wann und wie und so und das wäre einer der Orte. Und das erklärt sich, du ahnst schon, was irgendwann kommt, auf dem Weg hierhin zu diesem Ort, an dem ich jetzt bin, also die Tage davor, wird mir immer klarer, oder also rückblickend immer klarer, warum, dass so ein inspirierender Ort ist. Denn er war es auch schon für andere Menschen. Aber wir können jetzt nicht mein Buch durchgehen. Das wollen wir nicht. Das will niemand, Alter. So. Deshalb fange ich jetzt mal da an, wo wir uns getrennt haben. Ja? Also, ich sag also jetzt so,
1: du meinst in Irland. Es ist nicht jetzt, die Leute kriegen sofort einen Schock, wenn du sagst, wir haben uns getrennt. Wir haben uns auch wie we, we Das ist the Band. ja wie bei, ja. bei Amber Hart und Johnny Depp. Nee, das, das ist nicht passiert. Keine Angst. Wie bei Gaz Roses oder so. Nee.
0: Nein, nein, das nicht. Aber also der, der Weg dahin zu diesem wundervollsten, also das war tatsächlich, das ist einer der Orte, an dem wir auch noch zurückkehren werden am Ende. Der Weg dahin, den erzähle ich jetzt, weil das einer der schönsten Orte war, an dem ich je auf Reisen war. Und ähm, wir haben uns getrennt in Dublin. So. Und ähm, das hast du ja gerade schon gesagt. Und ich weiß noch, du bist du bist halt in die Stadt. Und dann kommt ja immer so der Erstkontakt mit dem Land, den ich dann so hatte. Du hattest den in der Stadt, ich habe das da dann natürlich im Auto erlebt, als ich durch das Land gefahren bin. Und das erste Klischee, was wir jetzt auch schon umrissen haben, deshalb hole ich nicht zu weit aus, ist wirklich dieses Grün. Man muss es aber trotzdem nochmal kurz betonen. Ich habe irgendwann später im Pub an dem Abend ich, habe ich mich da hingesetzt, lief ein Fußballspiel, was man so macht, ne? saß irgendwie so so ein altes schottisches Ehepaar, ich habe kein Wort verstanden, habe mit den 20 Minuten geredet, ich, hab, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber es war schön. Und so ein anderer Typ, den ich ein bisschen besser verstanden habe, ihre halt, meinte halt, als ich dieses Klischee rausholte, meinte er einfach nur so 50 Shades of Green. Mhm. So. Mhm. Ne? Also angelehnt an dieses 50 Shades of Grey und ähm, es, ich habe noch nie so viele Formen von Grün gesehen wie in den Tagen danach, so üppig, so flächendeckend, so saftig und dann ein grüner Baum mit einem Stamm, der auch nochmal grün bewachsen war und daraus nochmal eine grüne Pflanze. Also alles grün, immer grün. Ja. Und du fährst halt durch diese Landschaft und hast so ein paar, ein paar kleine Hügel, hast mal so einen See, der so um die Ecke blinzelt, So siehst du dann ja auch, weil du dich aufs Autofahren konzentrierst, weil die alle auf der falschen Seite fahren. Fahr durch kleine Orte, durch so klassische irische Straßenzüge, so wie ich sie mir vorgestellt habe, so flache Häuser, allerhöchstens dreistöckig, meistens höchstens zweistöckig, so Alte Arbeitersiedlung, glaube ich, im Ortskern dann ein paar Geschäfte, jedes dritte Geschäft, glaube ich, ein Pub. Unfassbar. Also die Pappdichte ist absurd hoch. <lacht> Immer zu erkennen so einer klassischen Holzverkleidung, also so mal rot, mal grün, mal blau von außen, aber du verstehst es sofort, was wo ist. Und ich glaube, die
1: die Pubs ja. sind halt wirklich, also das habe hab ich jetzt so dann in der Stadt auch erlebt, selbst in der Großstadt Dublin ist jedes drittes Haus ein Pub. Also ich glaube, das sind halt so wirklich die Wahnsinn, die ja. die Wohnzimmer, das sind einfach die, die Orte, wo, wo man sich trifft. Und äh, dann, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu, ähm, man trinkt halt gern auch mal was. So in Irland, um das mal charmant auszudrücken, äh, auszudrücken. Ja, ja. Und äh, deshalb diese Pubs, aber das sind halt einfach gemütliche Wohnzimmer. Ich habe das ja so keine Ahnung. In Deutschland gibt es ja auch die Irish Pubs. Das sieht so nach Klischee aus. In fast jeder größeren Ort oder Stadt gibt es halt so ein Irish Pub. Alles dunkel, braunes Holz. ne? wir kennen es ja auch aus Deutschland. Und dann gibt es dieses dunkle Bier. Und äh, das ist aber in Irland kein Klischee. Also das sind nee. ganz normale die Orte, wo junge, alte Leute sich treffen.
0: Ja, irgendwie schön. Und, und was, was man immer hat, immer da ist dieses wohlige Gefühl. Selbst wenn heute alles schief geht oder ist wirklich achteinhalb Wochen durchschüttet. Ich kann immer noch in, in Pub, ins Pub gehen. Und, und da sind liebe Menschen, das hast du gerade schon gesagt. Also ich habe kein schlechtes Gespräch in diesen Läden geführt. Äh, war natürlich zu Recherchezwecken auch mal da. Äh,
1: Danke dir für deinen Einsatz, für so. deine Arbeit, Jochen. Vielen, vielen Dank. Man ja, gibt, und, im, gibt im, und gibt und äh, ne? gibt. Ja, auch im Namen meiner Eltern und dem ganzen Reisenreisenteam. Alle Dank. winken gerade.
0: Vielen Dank. Ich komme jetzt mal auf die Gegend, in die ich zuerst gefahren bin, die ich relativ bewusst gefahren bin. Die heißt äh, Furmana. Also, das wird geschrieben, F-E-R-M-A-N-A-G-H, -A -A Fermanak geschrieben, Fermanner. also gut aussprechen kann man es nicht, deswegen bin ich auch hingefahren. Da ist Stadt Stadtnamen Enniskillen, so. Und das ist tatsächlich in Nordirland, also wirklich dem Land Nordirland, oder? Ne? Also dem Teil von Irland, der nach zum britischen Königreich gehört, also Großbritannien. Was soll ich sagen? Also, Erstens, ich bin darüber gefahren nach Nordirland und das hat mich, also ich habe es gar nicht gemerkt. Da war irgendwie ein Strich auf meinem Navi und es hat die Menschen und die Natur, die ich getroffen habe, weniger interessiert. Das heißt, Ich möchte jetzt nicht generell alles, dass diese ganze politische Situation beurteilen. Ich kann nur sagen, dass die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, ähm, gesagt haben. Also ich habe, ich bin da mit einem Menschen Boot gefahren, der meinte zu mir, ich fahre jeden Tag gefühlt fünf bis sechs Mal über die Grenze. So. Das mhm. Einzige, was mich nervt, ist, dass er mal mit Pfund bezahlt in Nordirland, mal mit Euro in Irland. Ähm, aber sonst war es den Menschen, die ich getroffen habe, nicht sonderlich wichtig. Die wollten einfach leben und äh, mit, mit Menschen klarkommen und das habe ich zumindest da so wahrgenommen, dass das halbwegs gut funktioniert. Wie gesagt, ich bin da Boot gefahren. Es gibt da ein wundervolles Flusssystem. Ich wollte erstmal ins Inland, bevor ich an die berühmten Küsten fahre. Und ähm, dieses wundervolle Flusssystem ist nahe diesem Ort Enniskillen. Und ähm, Enniskillen selbst liegt auch noch auf einer Insel. Und äh, dieser Kollege, Bootskollege hieß Barry. Und wir tuckerten so, also tuckern praktisch am nächsten Tag, erste Amtshandlung in Irland sozusagen nach meiner Ankunft und der ersten Nacht. Äh, wundervolles Wetter übrigens an dem Tag. Ein äh, kleinen Boot äh, über die Urn, also Erne geschrieben. Das ist dieser Fluss. Sehr malerisch, schilfbewachsene Ufer. Bis zum Horizont wieder diese grünen irischen Landschaften. Und da gibt es wirklich tolle Vögel, Eisvögel, Reiher, da wintern auch viele Zugvögel, also Kanada ganz zum Beispiel, hat man da gesehen. Und die Leute ähm, kommen auch oft zum Angeln dahin. Also es ist wohl so ein Angelmecker. Ne? Also der reisende Leute aus der ganzen Welt an, um Hecht zu angeln. Ähm, fand ich ganz witzig, weil er mir dann so meinte, die kommen dann so overequipped an mit so riesen Ausrüstungen und so dicken Motorbooten und so. Und er fährt okay. halt seit, er fährt halt seit 40 Jahren mit so einer Stange raus. <lacht> hält die halt den und holt halt nicht raus. Ne? Wie das halt so ist. Und ähm, nee, also erste Eindruck von Irland. Schafe und Kühe direkt am, am Wasser grasen. Wir, wir passieren ab und zu mal so eine Burgruine. Ja, nee. Es ist einfach schön. Und ähm, wir kommen dann Irgendwann zu sowas, was fast aussieht wie so ein See, was aber zum Fluss wohl gehört. Und da sind, Ich frage so Barry, wie viele Inseln sind denn hier? Wir fahren durch ganz viele Inseln durch. Er sagt so 365, also für jeden Tag eine. Das will ich sagen, keiner weiß es, aber es sind verdammt viele. Es ist witzigerweise kein Naturschutzgebiet. Es ist mitten in Irland einfach da. Viele Inseln sind im in Privatbesitz und es ist schön. Es ist naturbelassen, da sind keine Menschen. Wie gesagt, nicht das allergrößte Touriziel, aber ich finde es halt einfach schön, weil es... Also sowohl den Ort in der Skillen als auch diese Ecke schön, weil du noch näher einfach so an diese, an diese Peripherie rankommst. Noch mehr an die normalen Leute und vor allen Dingen auch an eine äh, Landschaft, die einfach wunderbar zum Chillen ist und auch irischen Charakter hat und einfach nochmal Süßwasserspaß bietet. Also halt, was du da halt okay. so machen kannst. So, ne? Wie wird der Ort buchstabiert? E-N-N-I-N-E -N -E, und dann Skillen, also wie du es hörst, wirklich wie du es hörst. Also S-K-I-L-L-E-N. Anis okay. Skillen. Okay. Und der sieht, wie gesagt, dick auch auf so einer Insel, ähm, da habe ich dann auch so einen Menschen getroffen, der hieß, oh, der hieß Pat, genau, Pat war das. Pat hat sich zur Aufgabe gemacht, der, der hat so eine Insel geerbt, der hat auf die Insel Schweine ziehen lassen, also seine Lebensaufgabe war, den Schweinen eine Insel zu schenken, da leben jetzt Schweine auf der Insel. Die
1: Schweineinsel, die, ich habe fast gesagt die Schweinebucht, aber es ist die Schweineinsel.
0: Ja, ja, genau. Und äh, aus manchen Schweinen entsteht dann tatsächlich der sogenannte, der ganz typisch ist für die Gegend, Black Bacon. So, Das ist so ein Bacon, der extrem regional verankert ist und vor allen Dingen halt ohne diese ganzen schwierigen Stoffe auskommt, die sonst in Speck drin sind. Also der hat eine wundervolle Art und Weise entwickelt, ein regionales Lebensmittel herzustellen, was eine ganz lange Tradition dort hast. Und das Witzige an Pat ist, dass er diese Schweineinsel, wenn man sie so nennen will, gemacht hat und dieses Produkt erfunden hat, das nie wie heißt das, Nitrat oder nitritfrei ist? Auf jeden Fall ohne diese gefährlichen Salzstoffe in diesem Speck. Und das ist so durchgeschlagen, also dieses kleine, diese kleine regionale Idee, dass da jetzt so Leute wie Jeremy Oliver hinreisen oder so Weltköche, also Spitzenköche okay. aus der ganzen Welt und so. Also auch lustig, cool. wie das, was kleinen ja. Regionalen irgendwie sowas werden kann. Die Gegend ist cool, weil du kannst auf viele Inseln raufgehen, kannst irgendwie eine Burgruine mal besichtigen. Da gibt es Inseln mit ganz vielen Blumen drauf und, und selbst die Stadt selbst ist schön. Das Schönste da waren halt die Cafés. Bees Nies Café war so ein klassisches Gilmore Girls Café, also wirklich tolle Atmo-junge Leute, super kreatives Essen für so, eine, für so ein winziges Dorf, also wie 13.000 Einwohner hat der Ort. Nur. Also man kann da sehr viel Spaß haben auf kleiner Ebene und da ist der alte Buttermarkt, das ist so ein uralter Markt, der zu so einem Kunstmarkt umfunktioniert wurde. Da habe ich mir auch ein paar, mir auch ein paar äh, Tassen gekauft und so, also wirklich schöne Sachen dabei. Du hast dir Tassen gekauft?
1: Jetzt ja. bin ich natürlich hellhörig. Also in Zeiten, wo es eine Reisen-Reisetasse gibt, das war jetzt nicht abgesprochen, es gibt hier die Reisen-Reisetasse. Ja, ja. Guckt euch das mal auf dem Blog an oder bei uns in Social Media. Es gibt das eine Reisen-Reisetasse, unser erster Merch. Die ist sogar natürlich grün, ne? unser Schriftzug passt ja auch zu Irland. Das kam ja nur, ist eben auf meiner Festplatte geplatzt, die Datei. Du hast dir Tasten gekauft, was für Tasten hast du hier gekauft?
0: Ich bringe gern von Reisen schöne Sachen mit. Also sei es ja. mal, ich finde Geschirrtücher haben was sehr Romantisches, das klingt bescheuert, das klingt wie ein Witz, aber ist nicht so. Porzellan. Kann ich bestätigen,
1: ich war schon dabei, als er Geschirrtücher ja. gekauft hat ja, in, in Zürich. In Zürich, ja. ich habe
0: das aber auch in Sachsen gemacht, da habe ich auch schön, wahnsinnig schönen Teller gekauft. Ähm, jeder jeder so. hat
1: seine Vorlieben.
0: Ja, Alles schön. was ja. Sinnvolles mitbringen. Ne? Besser als ja. jetzt nur Schokolade oder so. Ja, Küchenmaschinen und so. Ja. Ja. Um das abzuschließen, die Ecke, ich wollte sie einfach, mir war es wichtig, die zu erwähnen, weil es halt eine Ecke ist, die man nicht zwingend auf dem Schirm hat, als allererstes, wenn man nach Irland mhm. fährt. Ähm, es gibt noch den äh, äh, Kuel Cake Lakeland Geopark, Kuel Cake heißt der, das ist ein Megapark zum Hiken, da sind die Marble Arch Caves, größtes Höhensystem Europas oder eines der größten, unterirdische Flüsse, Wasserfälle und so weiter. Nordirland hat noch viel mehr, also Belfast, mega spannende Stadt, der Giants Causeway oder die ganzen Drehorte von Game of Thrones. Wird alles kommen. Wird alles kommen, Leute. Aber Nordirland allein ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja. ab, Game of Thrones mache ich dann. Ja, das sagst du so wie ich von Tag 1, Das müsst ihr da draußen wissen. So wie ich von Tag 1 sagte, wir müssen bitte, bitte, bitte nach Irland. Michi hat das nie verneint. Der wollte auch hin, aber mir war das irgendwie wichtig. Hat mich immer gesagt, wenn wir hinfahren, mache ich Game of Thrones, was völlig cool ist. Was völlig cool ist. <lacht> ja, für
1: mich. Was völlig ja. cool ist. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die auf diese Originalschauplätze da. Die die haben ja weltweit gedreht, aber in Irland wurde viel gedreht und in Nordirland. Und ähm, ja, da bin ich ziemlich scharf drauf. Ich habe tatsächlich Game of Thrones zweimal geguckt. Ich habe einfach in ein paar Jahren einfach nochmal angeguckt. Und ähm, das ist einfach, ja, also von der Geschichte her, das kann man ja mögen, aber ich finde auch gedreht und die Bilder und die Drehorte und gerade diese irischen Drehorte da äh, von der Insel ganz, äh, ganz fantastisch.
0: Ja, und wenn man da ist, versteht man auch, warum das da gedreht wurde, weil es tatsächlich ja. oft so einfach so aussieht wie eine Filmkulisse, aber es ist halt echt. Und ich komme jetzt, denke ich mal, zum Höhepunkt meines und deines Lebens. Es geht jetzt nämlich zum Reiten.
1: Yeah. Ja? Ich, bin sehr sehr gespannt auf die Geschichte weil ich gesagt habe ich will nur das Bild sehen die Geschichte dazu im Podcast ich will sie da ja. wirklich ich will die Premiere da hören.
0: Wir erzählen uns witzigerweise wenn wir zusammenreisen ganz wenig weil wir uns das lieber hier zum ersten Mal erzählen und das ist tatsächlich so damit es fresher ist sozusagen und ich fahre jetzt wie gesagt es regnet an dem Tag regnet es tatsächlich erstmal ich fahre durch die Grafschaft Sligo das ist im Norden Irlands. Also nicht mehr Nordirland, sondern wirklich der Norden Irlands. Grenze hat wieder kein Menschen interessiert. Also irgendwie wie schön. Und wie gesagt, es regnet und sagen wir, wie es ist. Ich Also ich, ich komme an, an diesen Island View Riding Stables heißen die. Island View Riding Stables wurde mir empfohlen und ist... Ähm es regnet in dem Moment, als ich ankomme. Ich weiß nicht, ich kam an und es hat noch ein bisschen geregnet. Und aber als mir da die Besitzerin, Ursula heißt sie, die ist tatsächlich eine Deutsche, die aus einige, vor einiger Zeit hierher gezogen ist, der Liebe wegen und auch der Liebe zu Pferden, wie ich jetzt merken werde. In dem Moment reißt es so ein bisschen auf, der Himmel. Und du meine Güte, Michael, was für ein Anblick. Das ist so krass. Das war das erste Mal, an der Nordküste Irlands für mich. Und wir stehen auf so einer leichten Anhöhe, gar nicht, gar nicht so hoch, nahe der Küste, bis zum Wasser sozusagen da unten. So, weiß ich, lass es 20, 30, 40 Meter gewesen sein. Alles grün natürlich. Mhm. Hinter uns so ein paar Bed-and-Breakfast-Zimmer. Da wohnen, hat mir Ursula erklärt, öfter mal Familien, aber auch mit Kindern, die, die viel mit Pferden da machen können. Paare, Soloreisende. Man kann da, wie gesagt, Urlaub machen. Aber man muss, also selbst wenn man nicht reiten würde, was man sollte, es ist wunderschön. Denn da hinten, diesen Hang runter beginnt halt dieser nordatlantische Ozean. Und zwischen dem Land, auf dem wir stehen, und dem großen Meer liegt noch eine kleine Bucht und dahinter so eine kleine Insel, grün bewachsen mit wundervollem Strand, Bilderbuchstrand, und da drauf leben Pferde. Nur Pferde. Und man sieht sie. Die leben da frei. Die leben da frei, die wachsen da auf. Die werden zum Teil dann, äh, wie nennt man das, dressiert für diesen Betrieb. Das gehört dazu. Die Insel gehört denen sozusagen. Ne? Mhm. Also, also historisch gewachsen. Die haben jetzt nicht für Milliarden gekauft, sondern es ist einfach so. Und darauf leben die Pferde, um da in Ruhe aufzuwachsen und sich auch an das Terrain zu gewöhnen. Ne? Also das heißt, die sind da zu Hause. Und ähm, Ursula zum Beispiel ist deshalb, oder die Leute, die dort arbeiten, sind auch zum Teil hingekommen, weil da das natürlich diese Pferdezucht und diese Arbeit noch viel mehr mit dem zu tun hat, was es eigentlich sein sollte so Diese Insel, also wenn Ebbe ist, ist das Wasser zwischen der Insel und dem Festland weg und man kann da hinreiten, also auch mal so als kleine Info. Aber auch sonst, also rechts von uns unten am Meer ist ein wunderschöner Strand, der sich um die Ecke von so einer Landzunge rankt und dahinter vermutlich weitergeht. Und es ist wirklich bildhübsch. Also du kannst übrigens, es gibt ganz viele Strände in Sligo, du kannst da surfen. Du kannst manchmal auch schwimmen, wenn es halt eine Art Bucht ist, also wenn es ein bisschen safer ist, weil die Strömung manchmal recht stark ist. Aber es ist ein weltbekannter Surfspot, also die Ecke so. Es gibt so einen Strand, der heißt Malek Moor Beach. Ne? Da kann man auch schwimmen, aber halt auch surfen. Also wenn du da, guck die Bilder im Netz, da du drehst durch. Es ist so bildhübsch, okay. es ist wunderschön. Ne? Sag nochmal den Beach. Ich schreib okay. mir das hier mit. Malek Moor, also M-U-L-L-A-G-H und dann Moor, Malek sozusagen okay. geschrieben. Und äh, ich habe ja was anderes vor. Ich gehe jetzt reiten. So. Ja. Ich sag's mal so wie ein Pferd, das im Blumenland kommt. Herr Dietz, haben Sie mal geritten? Der war zu schwach, ne? Oh. Nee, aber hast, bist, bist du mal geritten? Alter,
1: hörst du das Knacken? Das ist das dünne Eis, auf dem du stehst, äh. was gerade bricht, weißt du?
0: Ja, aber nicht. Ich, ich bringe ihn, aber ich wollte vor allem von dir wissen, ob du mal auf dem Pferd gesessen hast.
1: Ich habe einmal in meinem Leben auf dem Pferd gesessen. Da war ich 18 Jahre alt. Ich äh, war mit... Ähm, Tina zusammen und Tina hatte ein Tina, Pferd. Dibi und Tina, ja. ja Tina okay. hat ein Pferd. Das Pferd hieß Liang. Ich werde es nie vergessen. Äh, Liang mochte mich schon von Anfang an, nicht, weil ich halt so groß bin und Liang direkt in die Augen gucken konnte und du hast sofort gesehen, das Pferd hat die Ohren angelegt. Irgendwie bin ich dann halt da einmal kurz hoch und dann auf der anderen Seite hat das Pferd gesagt, nee. Du nicht, Alter, du kommst Ach, ja nicht nein. drauf. Ja, deshalb, ich habe einmal für mehrere Sekunden auf dem Rücken eines Pferdes gesessen. Nicht schlecht. Ich habe es überlebt. Es ist nichts passiert.
0: Ja, gut, und, du denkst äh, das. Grüße. War. ja, ja. ja aber ich, äh, ich bin, ähm, dann habe ich dich überholt. Tatsächlich. Ich war länger drauf, ungefähr eine Stunde. Ich, hab, ich bin noch nie geritten und äh, hatte einen Mordsrespekt davor. Also einfach, weil das große Tiere sind, kraftvolle Tiere und Respekt einflößen. Man sitzt ja auch recht hoch. Zuerst habe ich dann beruhigt, ungefähr 38 Hunde, die dort lebten auf dem Hof, Hasen, andere Tiere, die da auch noch so rumschwirrten. Und meine Lösung hieß letztlich Rocco. So. Rocco ist 14, dunkelbraunes Pferd, hier aufgewachsen auf der Insel da, kennt das Terrain und sich ausfallen. Er kennt sich vor allen Dingen aus mit Fällen wie mir. So.
1: Du hattest so ein Therapiepferd, oder?
0: Ich habe vorher gesagt, ich kann nicht so richtig viel und ich glaube, Rocco haben sie genau, weil Rocco halt auch mit schweren Fällen oder einem Menschen, der überhaupt nichts oft, also überhaupt nichts weiß, halt gut umgehen kann. So, ne? mhm. Und so traben wir Rocco und ich dann ein wenig später einen Feldweg runter, ähm, so, so ein paar Minuten, und kommen dann an diesen Dünen, die ich vorhin auf der Anhöhe unten rechts gesehen habe. Und äh, reiten erst so durch hellen Sand, durch. Pastellner Schilf ist da so reiten sich eine Mini Hügellandschaft so ein paar Minuten nur und relativ kurz danach sind wir halt am Meer da öffnet sich halt die Dünenlandschaft und du reitest raus an den Strand und das allein das Gefühl war war toll und und, und jetzt wieder nochmal zu diesen Farben also wie gesagt die Sonne kam dann auch so langsam raus ich hatte halt dann Glück so ne das passiert auch wenn es viel regnet hört es auch öfter mal auf in Irland und das Meer war fast wieder in diesem Türkis, die Brandung war da in weiß, rechts die Dünen und in der Mitte äh, ich und Roggo. Voll ja nee. Ich bin nicht aus dem Sattel gegangen. Also 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 nein. Er hatte so eine, ich weiß nicht, diese schwarze Mähne passte wunderbar zu diesen Farben, die ich da gerade beschrieben habe. Und dieses dunkelbraune glänzende Fell, der Wind, die Brandung und wir trotteten so durch diese Szenerie. Ich glaube, Rocco wusste ganz genau, was er mir zumuten kann. Wie bei jedem Tier gibt es schnell eine Verbindung. Ich glaube, das, das kann man sagen, ich habe mir es eingebildet, aber ich halte ja sehr viel von Tieren. Und ich glaube, dass Rocco sehr schnell gemerkt hat, wo bei mir so der Hase im Pfeffer liegt, also wie wenig da so geht. Und er hat reagiert auf meine Kommandos, so, also ein bisschen links, ein bisschen rechts und so, aber er hat vor allen Dingen auch aufgepasst, dass mir nichts passiert. Okay. Und das war schön, weil wir halt eine Einheit waren. Also er hat irgendwie, zum einen hat er, hat er, hat er gehorcht, aber er hat auch gemerkt, wir sind eine Mannschaft, so. Also so kam es mir vor, weil ich habe mich total sicher gefühlt, was ich nicht erwartet habe. Und er ist mit mir auch durchs Wasser gegangen, was ich super, also das ist jetzt für, Entschuldigung, Profireiter vielleicht nicht so der Wahnsinn, aber ich fand das mega, weil er hat einfach nichts gesehen und da waren natürlich auch Steine im Wasser manchmal und so. Das war natürlich für geübte Reiter wahrscheinlich nichts Spektakuläres. Ich fand es toll und erst war ihn genau dann umgedreht, als er gemerkt hat, dass ich nicht mehr sicher bin. Also irgendwann ging es ihm sozusagen... Ja, die die
1: äh? fühlen das. Ja. Wir zwei haben ja auch Hunde. Ich finde ja auch, ähm, wenn man dann mit so einem Hund lebt, dass der halt... Ähm, Manchmal kriegt so ein Hund irgendwie nichts auf die Kette, ne, wo du denkst, das müsste doch jetzt raffen, Hund, ne, wenn er sich in seiner in seine Leine verfängt. Aber auf der anderen Seite spürt er sofort Stimmung und Emotionen ja. und ja. reagiert darauf. Das finde ich
0: immer so magic und äh, offenbar ist das mit Pferden auch so. Ja, mega. Ich meine, das im positiven Sinne mega sensibel. Also ich habe den irgendwann so ein bisschen gestreichelt und meinte dann halt zu der Frau, die mit mir rausgeritten ist, meine ich so, ist das cool? Meinte, sie ja sowieso und das merken die auch. Ne? Also dieses Ding von wegen, da ist eine Fliege und die macht da im Schwanz so weggewillt, das stimmt, weil die merken das. Ne? Also die nehmen das alles wahr. So. Und ähm, es war einfach eine wunderschöne Erfahrung mit dem Tier halt so, wirklich so in der Natur. Du warst ja voll drin und, und Irland ist nun mal Natur und auch in reinster und rauster und schönster Form. Und wir sind dann irgendwann um diese Ecke geritten, die ich da ja oben auf dem Hügel schon erahnt habe. Und das eröffnet da sich einfach noch so ein Strand. Ne? Und dann bist du einfach alleine an so einem Strand mit so einem Pferd. Da war niemand. Und es war so schön. Und es war nicht heiß, es war einfach nordisches Frühsommerwetter und wirklich so eine Art Paradies, die ich vorher in der... Ausstaffierung und auch in der Intensität und auch in dieser Schönheit und Lockerheit aber andererseits auch wieder gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und, und um dem Ganzen so eine Kirsche auf die Sahne zu setzen, war dann ganz hinten, also wenn du die den Strand zu Ende denkst, und da hinten war dann so eine, wie soll man sagen, nicht, nicht zwingend ein Berg oder eine Klippe oder so, aber eine große Anhöhe, so eine grüne, wo die auch, also das, da fielen dann Klippen ins Wasser, also nach dem Strand kam so eine grüne Ebene, die ähm, am Ozean lag und darauf war so ein extremes Bilderbuch Landhaus, also fast so Richtung Schloss, das hieß tatsächlich auch Schloss, aber war wohl ein Landhaus, Classyborn Castle hieß es, mit einer sehr spannenden Geschichte, wie ich irgendwann später gemerkt habe, weil, die kann ich jetzt nicht ganz erzählen, aber ich sage nur eins, Prinz Charles war auch schon mal da. Und wenn ihr Classy Born Castle ähm, googelt und dazu Prinz Charles noch, dann werdet ihr das lesen. Das ist eine äh, sehr bewegte Geschichte, die auch viel mit der Geschichte von Irland und so zu tun hat. Aber auf jeden Fall der Blick allein. Ne? Du reitest halt auf dem Pferd an so einem wahnsinnig schönen, rauen Strand und siehst da hinten noch dieses riesen schlossartige Landhaus. Also einfach mal ja. Toll. Also ich war dank. Du weißt, ich hatte vorher echt Schiss so. Ich habe halt gern Respekt vor Sachen, bevor ich mich überhasste so. Und ich war Gott froh, dass ich es gemacht habe. Es war wirklich toll. Auch das Gefühl mit dem Tier. das, das, mhm. das ist schön. Das stelle ich mir spannend vor. Ich habe es auch nie
1: gemacht, weil ich irgendwie dann auch sehr viel Respekt vor diesen Tieren habe. Und jetzt ja. außer diesen äh, kurz in drei Sekunden beschriebenen ähm, Erstkontakt mit einem Tier ähm, irgendwie vor 200 Jahren, ja. ähm, der jetzt nicht so erfolgreich lief. Und ähm, <lacht> ich finde also das, was du beschrieben hast, dass man dann halt wirklich draußen eben nirgendwo ist. Also in dieser Natur ist dann Weg alleine und... Ähm, ist dann mit einem Tier unterwegs, was einem dann auch, wenn man Anfänger ist, wie du da in dem Moment, ähm, das einem versteht, man sich sicher fühlt und sich dann vielleicht sogar in Momenten entspannen kann. Weil ich stelle mir das halt erstmal vor, ich würde die ganze Zeit da oben sitzen, hoffentlich mache ich nichts falsch, mache ich dem armen Tier nicht weh, wenn ich mich bewege mhm. und so. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wenn man dann in so einen Entspannungsmoment reinkommt, der auch so was Abenteuerliches, was mhm. so was ähm, Ursprüngliches dann irgendwie hat, ähm, stelle ich mir toll vor.
0: Ja, es ist auch so unmittelbar, weil ja zwischen dir und der Natur nichts ist. Das ist halt krass. Also das ist halt toll. Gerade wenn du so, so einen Tag dann sozusagen, mich einen Tag am Stück, aber so im Auto saß. Und ich dachte witzigerweise... Ähm, als ich um die Ecke da rumgeritten bin zum zweiten Strand, dachte ich echt, ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Planet Affen. Weil es ist noch das Ende des ersten Films, mhm. wo einer um die Ecke, bei den alten Planete Affenfilmen, da reitet einer rum, dann guckt da so die Freiheitsstatue raus und du denkst, oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Das ist natürlich nicht passiert. Aber man hat ja dieses Entdeckergehen und dieses Aufregen, aber trotzdem auch eine große Sicherheit. Und ähm, um weiter zu reisen. wir sind zurückgeritten und äh, dann hast du so praktisch in Richtung dieses Hofes wieder und siehst dann so im Land, habe ich dann so, also auf dem Land dahinter habe ich dann so einen riesigen Berg gesehen, der halt vorher noch unter Wolken lag, auf dem Rückweg dann nicht mehr. Und das ist eine absolute Landmarke der Gegend, der heißt der Ben Balben. Also als wäre es ein Name, Ben Balben. Ne? Mhm. Das ist ein Tafelberg, der sieht fast aus wie ein Kapstadt in Südafrika, nur grün bewachsen. Das ist tatsächlich ein Tafelberg, ist durch die Eiszeiten entstanden. Ah, okay. Wunderschöner Berg, hat fast eine mysteriöse Ausstrahlung. Also wirklich, mich, hat, ich, mich kriegen ja solche Landmarken. Also total spannend. Absoluter Hingucker, sehr groß, prägt die Landschaft ungemein. Strahlt, wie gesagt, so was Spannendes, aber auch was Friedliches aus. Und das Witzige ist, ich sehe den ungefähr, lass es eine Stunde später sein, oder so aus einem ganz anderen Winkel auch nochmal, als ich an der nächsten Station meiner kleinen Reise durch Irland bin, nämlich ähm, auf einem Friedhof. Also ich stehe gerade vor einem Grab, äh, vor so einer klassischen irischen Kirche, also so eine, so eine Steinkirche, eher so grau, ja. auf dem Drumcliff Cemetery heißt sie, Also mhm. halt so einen winzigen kleinen Friedhof, mitten in der Natur, auch so abgefahren. Du fährst eine Landstraße lang, fährst ein bisschen herunter und dann ist da wahnsinnig viel Platz, aber ein relativ klein, eingezäuntes Gebiet, wo halt dieser winzige Friedhof, wo diese eine Kirche ist. Und ich stehe halt vor einem Grab, vor einem ganz speziellen Grab, denn das ist das vom irischen Dichter William Butler Yates.
1: Heu! Da ja. sind wir ja in der Hochliteratur.
0: Aber bumm, oder? Genau. Ja. Das ist so krass, weil das ist einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Bumm. Das ist so. Das ist nicht mal beschönigt, Leute, das ist einfach so. Der hat 23, ja. 1923 hat er als erster ihren Literaturnobelpreis bekommen. So. Boom. Genau. Witzigerweise, wir haben uns dann ja kurz schon darüber in Dublin unterhalten, wir, uns fiel dann auf, oder du wusstest es vielleicht schon vorher, ich entdecke ja meine Welt immer so, während ich mich schreite, um es mal positiv auszudrücken. Ganz viele wichtige englischsprachige Literaten kamen ja aus Irland.
1: Ja, James ja. Joyce. Ne? Ja. Oscar Wilde. Ja. Also Kennt jeder. Was ich aber nicht wusste, dass, also Samuel Beckett auch, ne? Also keine Ahnung, die drohlen jetzt alle so in, in meinem Kopf ein, aber was ich nicht wusste, ist, dass Bram Stoker also der Typ, der Dracula und Dracula, fand. ja. Ja, der war auch ihre. Wusste ich nicht.
0: Kein Scheiß. Wusste ich ja. nicht.
1: Wuss ich äh, nicht. bin durch Dublin gelaufen und mit offenen Augen. Und auf einmal laufe ich an so, an so einem großen Schild vorbei. Hier lebte Bram Stoker.
0: Also, ah, okay. Ja, krass. Ja, wir... <lacht> Wir kommen ja nachher noch zu so einem Deutschen, der da auch noch war, ähm, wenn diese ja. Geschichte, sagen, dieses Kapitel so ein bisschen, hier ähm, Sack zumache sozusagen. Ähm, okay. äh, wir sind kein Literaturpodcast, wir erzählen jetzt nicht das ganze Leben und Schaffen von diesen Menschen, aber... Ich finde, was es vielleicht ganz gut zusammenfasst, was der so war, das war ein sehr, sehr, der war sehr, sehr lange Schriftsteller, hat sehr, sehr früh angefangen und ist relativ alt geworden für die Zeit und hat sehr, sehr lange, sehr wichtige Werke geschrieben und war sehr selbstbewusst und auch stark, so, ja, fand ich jetzt. Und seine, alles, was das ganz gut zusammenfasst, ist so eins seiner allerletzten Gedichte, Er hat seinen Tod kommen sehen, Er war lange krank, ist in Frankreich gestorben, wurde dann aber halt da beerdigt, weil er das wollte, so, also auf diesem Friedhof, wo ich jetzt stehe. Mhm. Mit dem Blick übrigens auf diesen, auf diesen Ben Balben, auf diesen Berg. Ne? Also so wunderschönes Panorama sozusagen. An einem, in dem Sinne ja auch schön Ort. Und er hat dieses Gedicht geschrieben. Und äh, ich, die letzten Zeilen, ich, ich mache das jetzt mal auf Deutsch. Yates auf Drumcliffs Kirchhof ruht, also diesem, diesem, diesem Friedhof. Ne? Eins war sein Vorverfahrer dort, das stimmt. Also er hatte Vorfahren dort. Ein Kirchlein steht an diesem Ort, ein kleines wohlgemerkt. Ein altes Hochkreuz an der Straße. Und dann kein Marmor, keine platte Phrase. Sondern in Kalk, der nah gebrochen wird, also Kalk aus der Gegend, sei dies auf seinen Stein graviert. So, Und dann kommt halt ein Spruch, der heißt, cast a cold eye on life on death, Horseman pass by. So, so viel dazu. Und was passiert, also ich stehe vor diesem, also das ist eins von der letzten Gedichte und ich stehe vor diesem Grabstein. genau diese Inschrift steht da drauf. Genau dieses große Kreuz steht an der Straße, genau diese Kirche steht da und genau dieser Berg, der auch erwähnt ist in diesem Gedicht, dieser Ben Balm, ist da auch. Ja. Der hat sein komplettes Leben nach dem Tod, hat er vorgeschrieben und es ist genau so gekommen, weil er es so wollte und weil die Leute ihm den Gefallen halt tun wollten. Fand ich mega.
1: Ja, Ist Boah.
0: krass irgendwie, ne? Also fand ich bemerkenswert, also Der Typ, setzt euch gerne mal mit dem auseinander und das was jetzt vielleicht auch so ein bisschen da mitschwingt, was du jetzt schon gesagt hast, die Namen, die du in den Raum geworfen hast und ich ja auch. Diese Landschaft hier, jetzt kommen wir dem so langsam näher, was ich am Anfang gesagt habe, ist total inspirierend. Dieser Berg macht was mit einem, weil er ganz seltsam aussieht. Diese Mischung, aus die ich jetzt oft genug umrissen habe aus Meer und Natur und so und die auch noch spektakulärer wird, macht was mit dir. Die, die hat ganz oft Kreative inspiriert auch Maler und so, du hast doch relativ viele kleine Kunstläden da und so. Es gibt auch sehr schöne Cafés, die aber auch alle so ein bisschen Kunst dabei haben und so. Du kannst da wunderbaren Kuchen nebenbei auch gesagt essen. Mega Ecke. So, mhm. vielleicht total spannend. Mhm.
1: Ja, also wirklich Kunst, Künstler, Musik, Schriftsteller, Schriftstellerin, auch bis heute. Also Sally Rooney. Riesenname. Ne? Mhm. Neue Popkultur. Äh, weltweit erfolgreich. Irin. Tanner French äh, schreibt Krimis. Ne? auch immer Die auch oft mit Landschaft und den Inseln da zu tun haben. Da ist wirklich auf ganz großer Bandbreite haben sich da Leute, die da leben, halt inspirieren lassen. Oder, hast du gesagt, kommst du später noch zu, sind dahin, um sich zu inspirieren. Ja. Ja.
0: Und nebenbei, das machen wir jetzt echt nicht lange Aber U2, ne? zeitweise die größte Rockband der Welt kommt aus Irland. Ne? So. Ähm, Zack. Boom. Einfach mal so. Und ähm, gut, wir, also einfach mal zur Info. Wir fahren übrigens schon länger und den Namen muss man kurz sagen auf über den Wild Atlantic Way. Das ist so eine weltberühmte Küstenstraße in Irland. Die ist rund 2600 Kilometer lang. Die dreht sich fast um die Hälfte der irischen Insel. Also halt so eher so im Westen. Und darauf fahren wir jetzt den nördlichen Teil. Da kannst du runterfahren zu diesen ganz großen Sachen, die ihr uns da draußen auch empfohlen habt. Ne? Also Küstenabschnitte, Strände, kleine verschlafene Ortschaften, Steiglippen, ich mach mal kurz einen Schnelldurchlauf, Cliffs of Moher, unfassbare Klippen, wirklich so hoch, so senkrecht ins Meer, ganz viele tolle Vögel kann man da beobachten. Die wunderschöne Ring of Kerry, so eine Panoramaküstenstraße, Straße, haben wir auch viele empfohlen. Wie schön ist das? Die vielen schönen Halbinseln, die kleinen Ortschaften, die Pubs. Das liegt alles an dieser Straße. Allein die abzuarbeiten, ist fast eine Lebensreiseaufgabe, habe ich irgendwann gemerkt. Weil es einfach so viele schöne kleine Sachen gibt, wie, weiß nicht, da gibt ich, ich bin irgendwann von der Straße abgefahren. Du, kommst
1: nicht, voran, ne? du kommst nicht voran, weil ja. du immer links oder rechts willst. Ja, ja und du
0: kannst ja auch Radfahren und wandern überall. Ne, Leute? Das, alles, was wir jetzt so mal abgrasen, da könnt ihr überall aussteigen, könnt ihr viele schöne Tage erleben. Ich war mal, stand mal in so einer an irgendeinem so alten Kloster bin ich nur von der Landstraße abgefahren. Das hieß Boris Houle Abbey oder so. Das liegt an so einem Radweg, der heißt Great Western Greenway, glaube ich. Der ist gar nicht so lang. Allein da kannst du drei Tage sein. Das ist ein wunderschönes kleines Kloster an so einem Meeresarm. Da liegt dann ein Boot so im Hafen. Das sieht fast aus wie so ein Mini-Fjord. Da steht so ein Kloster, wieder so ein kleiner Friedhof. Wahnsinnig schön, malerisch. Was für eine schöne Ecke. Da würde ich normalerweise acht Wochen verbringen. So <lacht> Und das, Ja, und aber dann also ich bin dann halt weiter und komme jetzt halt zu diesem zu diesem Ort, von dem ich am Anfang sprach. So, Weil dann passiert das, was viele auch, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe von Freunden und Freundinnen und auch von euch im Netz, was Irland auch halt, eine Facette Irlands, die es auch so spektakulär macht, ist halt diese diese Landschaft, die sich dann so, so öffnet und ausladender wird. Also klar, wir haben jetzt gerade diesen Ben Balben gehabt und haben auch viel Grün gehabt und so. Aber dann wird es halt hügeliger, nicht zwingend bergiger, aber diese spektakuläre Westküste kündigt sich an. Also größere Erhebungen, größere Geländeform, weniger Menschen, alles von den Eiszeiten geformt, selten spitz, immer grün bewachsen. Und ich fahre dann irgendwann, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast so eine Art Mondlandschaft so, aus diesen Bergen und Hügeln und überall mal wieder ein See oder halt ein Meeresarm. Manchmal gucken halt diese viel zu hellen Strände so um die Ecke, durch so ein paar Büsche durch, und du denkst, hups, was war das denn jetzt? Aber ich guck mal lieber nach vorne, weil ich fahre ja auf der falschen Seite. Die Landstraße wird immer schmaler, also nicht problematisch schmal aber schon relativ schmal Es ist eine sehr, fast eine beschauliche Straße und dann passiere ich irgendwann so eine, so eine Brücke und darauf steht, also nicht darauf, sondern dahinter kommt ein Schild, da steht drauf, welcome to Akel. Das wird Achill geschrieben, also praktisch wie die achill merke ich gerade, aber Akel wird es okay. ausgesprochen, Akel Island. Und die Landschaft ist inzwischen einfach spektakulär. Also halt diese großen Gebirgsformen, darauf gesprenkelt immer mal wieder so kleine weiße Häuser, weißt du, diese irischen, ich sag mhm. mal Landhäuser oder so, aber halt so kleine Häuser, einfache Häuser. Cottages. Cottages, ich ja, die? genau. Ich glaube, das sind Cottages, ja. ja. So kann man es, glaube ich, nennen und manchmal fahre ich, auch da an diesen Häusern vorbei, die Straße ist, wie gesagt, relativ schmal und dann fahre ich, das wird immer mehr zwischen, durch meterhohe, pinkblühende, rote Dendronbüsche durch. Ganz verrückt, habe ich in dem Moment nicht erwartet und so, also was man manchmal in so einem Garten sieht und sagt, du, Mensch, das wächst ja von alleine, das wächst richtig von alleine, weil das hört gar nicht mehr auf zu wachsen, das sind wirklich Bauten aus Rhododendron, durch die du halt fährst, durch diese schmaleren Straßen und so eine Art Märchenwelt halt, aus diesen weißen Häusern, das Pink, das Grün, überall Schafe, also da ist glaube ich wirklich auch die Ecke, wo glaube ich mehr Schafe als Menschen leben, ich weiß es nicht genau, ach übrigens, ich habe auch mein Klischee abgehakt, ich musste für eine Schafherde bremsen. Oh, schön. Ich glaube, das gehört dazu. Ich weiß es nicht. Das
1: ist die Irlanderfahrung Das ist a part of the experience. Wenn du das nicht machst, warst du nicht auf Irland.
0: Ja, also das sagten tatsächlich vor so ein paar Leute, ich dachte, wahrscheinlich ist das so ein Ding, was dann so von alleine kommt. Weißt du, so, oh, mein erstes Känguru in Australien. Ups, die Schafhäle, die mir den Weg versperrt. <lacht> Und äh, hab natürlich auch immer mal wieder angehalten, um ein Bild zu machen. Ähm, hab dann gemerkt, es ist ganz schön windig. Aber festhalten kann man die Landschaft eh nicht auf Bildern. Ich zumindest nicht. Und irgendwann werden die weißen Häuser so ein bisschen mehr. Und ich komme in so eine eine dieser kleinen Ortschaften auf Ekel Island. Also eigentlich ist es eher ein Dorf, muss ich sagen. Kiel heißt das. Also nicht wie das deutsche Kiel, sondern K-E-E-L. Doppel-E-L. Und da sind wirklich dann Schafe auf der Straße, also kleine Mauern, über die die mal so rüberspringen. Ein paar Pferde auch, ein paar Menschen tatsächlich auch. Und ähm, fahre dann durch dieses Dörfchen und biege auf so einen Parkplatz rauf. Parkplatz, und so Schotterparkplatz bei so einem flachen, weißen Gebäude auch, direkt an der Küste und checke ein in diesem kleinen Gasthaus checke ein bei so einer älteren, sehr netten Frau, Elizabeth hieß sie, und äh, gehe auf mein Zimmer. Und das ist dieses Zimmer, von dem ich äh, vorhin sprach. Ah. Wie gesagt, nach dieser Fahrt durch diese spektakuläre Landschaft in diesem kleinen Gasthaus komme ich in dieses Zimmer rein. Äh, das mit dem vielen Holz, dem Fenster zum Meer und so weiter. Letztlich da, wo das Land aufhört und das Meer dann wirklich beginnt. Ähm, wo, glaube ich, sehr viel von dem passiert, was für Irland steht. Und im kleinen Restaurant im Guesthouse Gästhaus wird mir erklärt, gibt es dann auch gleich Abendessen, riecht auch mega gut, ehrlich gesagt. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück, dann zieht mich wirklich wie ferngesteuert. Nachdem ich da sitze und das erlebe oder das denke, was ich da gerade am Anfang erzählt habe, dieser Folge, gehe ich halt wie ferngesteuert raus aus so einer blauen Tür auf diesen Rasen Richtung Meer und gehe da so eine kleine Pforte durch, die auch blau angestrichen war, so eine Holzpforte, hakt die dann ein, ne, damit das im Wind nicht, Wind nicht so klappert, wie es am Meer oft so ist, musst du diese Pforten auf jeden Fall wieder richtig schließen und stehe an diesem riesigen Sandstrand, von dem ich vorhin schon sprach, und habe genau das Szenario, was ich umschrieben hatte, nur halt mit den Elementen, weil ich ja draußen stehe, es ist windig. Äh, die Schafe weinen wirklich jetzt praktisch direkt vor mir. Ich verstehe jetzt auch, warum die alle keinen Rasen mehr da brauchen, weil die Dinger nagen ja wirklich alles bis zur Rille ab. So, <lacht> Mein Gott, die haben essen. die haben gar nicht mehr auf Die habe ich gar nicht gesehen. Alter. Ich stand teilweise neben, ich konnte mich fast auflehnen. Habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Hast du nicht hier Schafe gekuschelt und so?
0: Nee, ich, ich, ich bin dann halt irgendwann auf die Zuge gerannt, aber da liefen auch Kinder weg, die in der Nähe waren. Nee, das habe ich, <lacht> hab ich, hab ich nicht gemacht. Ich, ich, war eher, ich war eher bewegt, so nach innen so ist mhm. viel passiert und hinten waren dann diese großen Klippen, an die die Brandung schlägt, der Himmel war aufgerissen, die Sonne ging unter und dann war halt tatsächlich dieser, dieser leicht violette Himmel und es war, kennst du das, wenn du manchmal irgendwo draußen bist, wenn du... Also, du bist irgendwo und siehst es von drin und rennst wie ferngesteuert raus und gehst nicht rein, obwohl dir so kalt ist. Also, es war nicht so kalt, aber dir ist zu kalt du gehst trotzdem nicht rein. Kennst du das, wenn Sachen so schön kenn sind? Ich,
1: kenn ich, kenne ich, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das, wenn dann gegen Abend da in diesem Cottage schon so die Lichtchen an sind und im Fenster
0: stehen und da so ein, so ein warmes Licht
1: kommt, dann zieht es mich doch schon wieder rein. Ich bin ja nicht
0: so der kälte Mensch. Das ist witzig, weil genau das passiert ist, weil genau dieses warme Licht dann, dann halt an war und ich bin dann, ähm, ich weiß nicht, eine Stunde oder so noch draußen gewesen, also in dem Sinne zu lang für die Temperatur, aber es war halt fantastisch, es war wundervoll, ich hatte das Gefühl angekommen sein so irgendwie, einfach ein wundervoller Ort und ich saß dann irgendwann später, kurz danach, sitze ich dann beim Abendessen drin und dieser Regen, der da wieder für eine Minute einsetzt, peitscht ein bisschen gegen das Fenster, dann ist schon wieder das Licht da, also beziehungsweise der Rest vom Abendlicht und schau auf diese Szenerie. Aus dem Radio lief dann irgendwie so Klassik und Opern oder so, es waren nur so ein paar Tische und fantastisches Essen, alles von da. Also ähm, ich will das gar nicht, ne? also das war jetzt auch kein, kein Klischee von wegen, wir machen nur aus der Region, sondern der geräucherte Lachs war halt von nebenan, den kannte sie, da stand der Name von dem Typen drauf, Catch of the Day irgendwie, ähm, also Fang des Tages oder was auch immer, Gemüse aus dem Garten und so und bei so einem, ich es dann doch getan, da stand auf der Karte Irish Coffee, Alter. Und das habe ich mir zum Nachtisch dann gegeben, weil Irish Coffee dachte ich, meine, den kenne ich ja sogar, der muss ich ja eigentlich mal trinken. Ne? So, Kaffee mit dem Whisky drin, das haben mir dann die älteren Damen dann auch erklärt, die neben mir am Tisch saßen, die da so ein Wochenende gemacht haben. Aus Dublin waren die tatsächlich.
1: Das wusstest du nicht, dass ich, das mit Schuss ist, Irish ich, Coffee.
0: Ich habe das gesehen, ich bin ja, wenn ich ein Klischee sehe und denke, ich kann es jetzt mal echt verstehen, bestelle ich wie automatisiert. Und dann guckten sie mich so an ich so, was ist denn? Ja, das ist Irish Coffee und ich mal, was ist denn das? Ja, das ist mit echten Whisky und so. Ich so, ah ja, okay. Und dann war auch war auch ganz geil. So hat mich echt gut durchgewärmt, Konnte ja danach nochmal rausgehen. Da war mir gut warm. Ähm, Kommen aber vor allen Dingen ins Gespräch mit dieser Besitzerin dann, mit Elizabeth. Und sitzen dann wenig später im, im Gästhaus in, in so einem Kaminzimmer, das es da auch noch gab, in das wir dann gegangen sind. Fast so eine Art Bibliothek, also so Teppich, sehr viele Bücher standen da drin, alte Möbel, wunderschöne schicke Sofas, alles so edel, ein bisschen oh. klein. Ganz ich toll. Lieb's. Ja. Ich lieb's.
1: Also allein... Die Bilder, die du mir eben Kopf geschossen hast, von draußen, von dieser Szene draußen, dann rein in dieses Haus, in dieses Cottage mit diesem warmen Licht, Irish Coffee und dann du den Kamin und diese Möbel mhm. und dieses Holz und das ist ja alles so ein bisschen nicht so riesig, sondern ein bisschen gedrückt, dass ja. es ähm, im, nicht so im Wind steht. Wow, ich liebe das jetzt schon.
0: Ja, genau. Klein, das ist so dieser, dieses irische, dieses, also für mich, ne, ich, Gott, was maße ich mir an, aber also dieses spektakuläre, schroffe, große Natur und dieses kleine, beschauliche, was du gerade beschrieben hast. Das ist so ein kleines Zimmer, also in dem alles ist diese Wärme, die jedes Element da drin ausstrahlt. Unter anderem halt auch Elizabeth, mit der ich dann halt ins Gespräch komme. Und das ist wirklich ein Geschenk. Das ist ja das Geschenk, was du meinst. Die Leute sind so nett da. Und sie erzählt, und wir reden über unsere Hunde. Sie hat irgendwie auch einen Hund, mit dem sie im Winter, wenn Low Season ist, also wenn da kaum Touris sind, auch immer rausgeht, damit sie mal in Bewegung bleibt. Und sie erzählt dann irgendwann, ja, ich bin hier ja auch aufgewachsen, in diesem Haus, was ich nicht wusste, ne, was jetzt ein Gästhaus ist. Das war eine fürchterlich arme Gegend. Wie ganz, deshalb fand ich es so beispielhaft für Irland ja sehr lange sehr arm war, übrigens auch ganz viel über Wasserwege, auch übers Inland auch befahren wurde, weil es auch viel wilder noch war, auf dem Land sozusagen, aber um, um darauf zurückzukommen, sie ist dort aufgewachsen und sie hat früher, hat sie erzählt, so ja sie hat früher auch dem Heinrich und seiner Familie immer Milch und Eier gebracht, so. Und nicht so, ah, Heinrich, okay, welcher Heinrich? Und da wurde mir natürlich dann irgendwann relativ schnell klar, weil ich wusste natürlich in Theorie, welcher Name da noch irgendwie eine, eine Rolle spielt, aber dass das jetzt so nah war, war mir auch nicht klar. Heinrich Böll. Heinrich Böll? Der Literat. Deutscher, ja.
1: deutscher Schriftsteller, Nobelpreisträger für Literatur.
0: Ja, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit, auch wieder. Der hat einen Nobelpreis bekommen. Ja, ich habe sogar was von ihm in der Schule gelesen. Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder ja. äh, Ansichten eines Clowns. Also wirklich mega, also mega wichtige Werke. Und der Typ hat auch nicht nur leichten Kram gemacht, sag ich mal. Ne? Also so, der hat äh, der hat auch schwere Kost gemacht oder ziemlich sehr im Jetzt stehende Sachen komplexe, ernstere Inhalte und so. Und es hat eines seiner Bücher war tatsächlich, das legte sie mir, sie nahm es aus dem Regal raus und meinte warte mal hier, guck mal da. Dann gibt es mir in die Hand. Die irischen Tagebücher von Heinrich Böll. Der, und
1: hat, hier, und ja, der, war bei, der war da, wo du jetzt
0: auch saß? Der hat genau da gewohnt. Der hat bei dieser Familie gewohnt, als er die ersten Male in Irland war. Der hat sich in Akel Island verliebt. Und ist da immer wieder hingereist. Und ähm, kannte diese gesamte Familie. In den irischen Tagebüchern wird eine Familie erwähnt, wo irgendwie Kind Nummer neun oder sowas. Ich, ich glaube, es war Nummer neun, nee, Nummer sieben zur Welt kommt, glaube ich. Also, was er damit erzählen wollte, war natürlich unter anderem, dass es viele Kinder gab und hatte auch viel über diese diese Wärme der Iren gesprochen, aber auch die über die Armut, das einfache Leben und so weiter. Und diese Familie, mit diesem Kind Nummer so und so, war Elizabeths Familie. Sie meinte, ja, ich war Kind Nummer neun und der redet von Kind Nummer sieben. Und ich so, what? Wo bin ich denn hier? Ne? So. Und das halt in einer der schönsten Unterkünften meines Reiselebens, bei dem ich natürlich immer, du, und du weißt, es ist nicht gelogen, in meiner grenzenlosen Naivität dachte hier schreibe ich mal ein Buch, fällt mir auf einmal auf, ups, Heinrich Böll war hier. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass diese Heinrich-Böll-Cottage, die ist da den Berg hoch. Da bin ich am nächsten Tag mal hingefahren. Da, da können so Jungliteraten ein paar Wochen sich einmieten über die Heinrich-Böll-Stiftung und können da schreiben. Ja. Das ist aber kein Touri-Ziel. Deshalb, da kann man draußen mal gucken, aber da sollte man jetzt nicht groß hinfahren. Das wusste ich. Aber ich wusste natürlich nicht, wie nah ich diesem Menschen bin und wie nah Elizabeth, die den ja kannte, auch war. Und die hat dem halt Milch und Eier gebracht und hat halt letztlich mit der Familie relativ viel zu tun gehabt, weil er sich da später dann auch ein Haus gekauft hat, weil er halt eben viel Zeit auf Elke Island und vor allen Dingen in Irland auch verbracht hat, weshalb auch diese irischen Tagebücher geschrieben hat. Weil und, wir also und nicht sie haben.
1: Und sie hat jetzt diese, dieses Hotel oder dieses Guesthouse oder diese Pension.
0: Genau, sie war diejenige, die die relativ viel ähm, unterwegs war und sie sie hat dann irgendwie so gegrinst. Also manchmal braucht man ja ein bisschen Zeit, um zu wissen, wo man hingehört. Ne? Also will sagen, weggehen, um nach Hause zu kommen. Das machen wir auf Reisen ja auch alle. Ne? Man sieht die ja. Welt und weiß, wo man hingehört. Man lernt ja auch immer viel über zu Hause. Ihr Leben wurde dann Letztlich ein bisschen komplexer, wie es so ist, wenn man rausgeht und so. Und irgendwann hat sie gemerkt, sie kann diejenige sein, die das hier weitermacht. Und das wurde vorher schon zum Guesthouse gemacht, aber sie hat es dann weiter betrieben mit ihrem Mann, den ich auch noch kennengelernt habe, auch sehr netter Mensch. Und ähm, hat dann die, dieses Guesthouse gemacht, das für mich persönlich wirklich ein Highlight war. Also einfach so, weißt du, manchmal, wir, wir machen ja keine Hoteltipps oder so. Das machen Ja, aber wir komm, nicht.
1: das will ich jetzt auch wissen. Komm, bevor alle schreiben, das können wir, das können wir jetzt mal troppen.
0: Ja, ich, 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 ich suche das mal eben raus, wie das heißt. Ich hatte das gar nicht vor, aber du hast natürlich total recht.
1: Also okay. das macht mich jetzt, ähm, das macht mich jetzt auch fertig. Weil, ja, könnt ihr könnt jetzt ähm, mal live
0: zuhören, wie ich gerade hier. Burw Guesthouse. b e r v i e Guesthouse. Bervie Guesthouse in dem Ort Kiel, in dem Dorf Kiel. Ähm, auf Ekel Island, da findet man das.
1: Ja, wenn das jetzt zu schnell war, wie der Jochen das gesagt hat, das ging mir auch immer schnell. Ich kann nicht immer so schnell mit dem buchstabieren. Ihr könnt ja in eurer Podcast-App auch die ähm, Geschwindigkeit auf langsamer stellen. Dann klingt, <lacht> da klingt der Jochen, als hätte er Drogen genommen, aber man versteht ihn, wenn er buchstabiert. Dann könnt ihr das dann nochmal nachhören.
0: <lacht> ja, oder ihr guckt einfach auf dem Blog nach oder so. Oder wir schreiben es ja, genau. nochmal bei Social Media rein oder fragt uns einfach. Alles gut, ist ja keine Einbahnstraße hier. Aber ich fand es so schön, dass dass ähm, sich so viel Kreise in dem Moment schließen. Ähm, und vor allem, dass Heinrich Böll, sie hat es erklärt, auch wahrscheinlich dieses beschauliche Leben, was es ja damals definitiv war und jetzt halt eben auch noch ist, ähm, was ich da versucht habe zu umreißen, halt so geliebt hat. Und ähm, das passt so gut zu dem, was ich da in dem Moment dachte. Und jetzt auch mir kurz anmaße, was vielleicht andere Leute mit Irland verbinden könnten, dass du halt einerseits wie gesagt, diese spektakuläre, raue Natur hast, Natur, Tiere und das Meer auch vor allen Dingen, aber halt auch diese, auf der anderen Seite diese Beschaulichkeit des Lebens, die Pubs, das kleine Leben, die lieben Leute, die kleinen Gasthäuser und das, all das arbeitet in einem, wenn man dann noch diesen, diesen Irland Twist da drin hat, mit diesem Licht, mit dieser Natur, die macht, was sie will, dich manchmal auch im Regen stehen lässt, aber dann eben auch wieder nicht und das hat irgendwas in mir ausgelöst, was sich witzigerweise am Ende zu irgendwas zusammenschloss, was es wohl schon mal gab, also was es historisch herleitbar ist, habe ich in meiner grenzenlosen Naivität natürlich wieder nicht wusste und somit war das irgendwie ähm, sowohl der Anfang als auch äh, das Ende dieser Geschichte und für mich auch erst der Anfang und für uns, glaube ich, die, das wissen wir beide, der Anfang erst einer längeren Irland-Geschichte, denn das kann nicht alles gewesen sein. Ich habe nur versucht ein bisschen zusammenzufassen, was Irland, glaube ich, unter anderem mhm. sein kann. Ja.
1: Ach schön. Ja, schön, ähm, dass äh, du uns damit rausgenommen hast, ähm, in die Natur, nach Nordirland oder in den Norden von Irland, je nachdem wie man das sieht. In den rauen Westen und an die Orte jetzt am Schluss, wo Heinrich Böll auch sie aufgehalten hat und sich inspirieren hat lassen zu Büchern. Ein Mensch aus Köln, der die deutsche Literatur nachhaltig geprägt hat. Ja, und das Schöne ist, diese Irland-Geschichte, du hast ja gesagt, sie ist, das ist erst für uns der Anfang, denn wir zwei haben uns ja dann wieder in Dublin getroffen. Und was wir da erlebt haben zusammen und was ich erlebt habe und ich habe äh, total großartige Dinge auch erlebt, weil das ist äh, eine sehr, sehr spezielle und auch sehr, sehr eigene Stadt, die auch wieder so einen großen Geschichtshintergrund hat. Ähm, auf der einen Seite auch in Literaturhintergrund, aber auf der anderen Seite auch so eine Partystadt ist, aber auch eine Stadt, die gar nicht so weit weg liegt von der Küste. Von mhm. so Bildern, die du ähm, uns auch eben gezeichnet hast. Also das Ganze gibt es dann nochmal in der eigenen Folge. Auch wie Jochen und ich äh, vor einem Pub stehen. Und ähm, Jochen sein erstes dunkles Bier trinkt. Und ähm, auch die Erlebnisse gibt es dann in einer Dublin-Folge. Wird es in den nächsten Wochen dann auch geben. Dann tauchen wir nochmal in diese fantastische Stadt ein, die wir da ähm,
0: kennengelernt haben. Jochen, lass, lass uns... uns ja. Ähm, lasst uns ruhig wissen, was ihr denkt, also ähm, weil ja. das Land so, es hat, es macht ja auch was mit euch, das haben wir ja gemerkt und ihr seid uns halt wichtig so, das ist halt keine Einbahnstraße hier und lasst uns ruhig weiter wissen, was für Tipps ihr habt, was das Land mit euch macht und so weiter, warum es euch so anzieht ähm, oder vielleicht auch, warum ihr mal hin wollt oder vielleicht warum ihr noch nicht hin wollt, aber das ist schon ein sehr, sehr charakterstarkes, sehr schönes hm. Land, ähm, ja, lasst uns das zusammen entdecken, so, das wollte ich nur kurz ja. sagen, ja. Ja, und es
1: war, äh, fand ich, ein fantastischer, auch manchmal ungewöhnlicher Start. <lacht> Vielen Dank äh, dafür. Vielen Dank, dass du geritten bist. Weil das ist ja aber was ganz Neues äh, bei Reisen, ja. Reisen. Wir machen ja manche Sachen von A nach B Reisen. Ist manchmal äh, im Grundprinzip gleich. Aber wir haben erstmal Irland entdeckt als weißen Fleck bei uns auf der, auf der Landkarte. Und dann warst du auch noch reiten. Danke für dieses fantastische Bild. <lacht> <lacht> was soll denn das? Du hast so ein geiles Helmgesicht. Nein, es ist super. Ich liebe, wie ist das Pferd? Rocco. Ne? Nicht Rocky, sondern Rocco.
0: Äh, äh, ja, Rocco. Rocco auf Rocco. Jeden Fall. Rocco
1: ist ein Pferd. Jochen auf Rocco. Natürlich bei uns ähm, in den sozialen Medien. Bleibt jetzt noch dran. Wir haben was ganz Neues. Und das könnte für euch, wenn ihr jetzt im Jahr 2022 haben wir... Ähm, wir nehmen das äh, jetzt Mitte 2022 auf. Wenn ihr das jetzt hört, dann bleibt noch auf jeden Fall da, denn es gibt bald den Reisen-Reisen-Newsletter. Ähm, Yeah, wir versuchen ja immer so ein paar neue Sachen auch zu machen und äh, Wege zu finden, euch äh, mit noch mehr ähm, Reisen-Reisen-Sachen vollzupumpen. Und wir haben, ähm, das ist nicht nur ein Newsletter, das ist ein Newsletter-Magazin fast, ähm, da können wir noch ein paar Sachen ähm, euch ähm, um die Ohren hauen, die wir jetzt im Podcast noch nicht reinbringen. Ich kann ja schon mal versprechen, ähm, Julia und Pia, die den gebastelt haben und Irina, das sieht äh, erstmal fantastisch schön aus. Wir haben ihn schön gefüllt, äh, mit tollen äh, Geschichten, Reiseinspirationen und natürlich so ein bisschen, wir schauen hinter die Kulissen von Reisen, Reisen und da sind auch neue Sachen von Reisen, Reisen bei. Und es kann sein, dass wir 2022, ich sag mal so, vielleicht noch, auch mal, noch irgendwo auftreten. Mehr will Könnte ich nicht Könnte, Könnte sein. sein. So erfährt man natürlich dann auch in diesem Newsletter. Und äh, deshalb geht mal auf unseren Blog Reisen Reisen der Podcast.de immer so Minus dazwischen. Googelt es einfach und geht oben auf den ersten, auf das Erste, was ihr findet. Und dann scrollt äh, vorne auf dem Blog einfach ein bisschen runter. Ich mache das gerade hier. Und dann seht ihr erst eure Host. Da seht ihr so zwei Typen mit Mützen. Das sind wir. Äh, geht da auch mal auf das gesamte Team. Da seht ihr auch mal die Leute, von denen wir eben gesprochen haben. Das äh, ist immer ganz witzig, weil mittlerweile sind wir ja sind wir ein paar Leute, eine ganz fantastische Mannschaft, also eigentlich wir zwei und fast nur Frauen, die das alles hier organisieren und machen und schön machen. Und dann, schon drunter, kommt unser Newsletter, das Anmeldeformular. Vorname, Name, E-Mail, dann noch so ein Häkchen drücken und dann müsst ihr es noch kurz bestätigen und auf Bon voyage drücken, auf diesen ähm, tollen Button. Und dann seid ihr mit im Newsletter-Team und den ersten gibt es dann im Juni 2022. Außerdem, wenn wir schon bald bei Eigenwerbung sind, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt Endlich die Reisen-Reisen-Tassen. Formschön für eine vierte Mahlzeit oder für ein Frühstück oder für einen Irish Coffee. Es ist, sind wunderschöne, formschöne tassen mit so einem silbernen Rand. Es steht drauf, Reisen-Reisen. Und noch ähm, ein toller, toller Spruch, ein Motto
0: von uns, Jochen. Urlaub machen kann jeder, reisen muss man reisen. Dankeschön. Und ich möchte ähm, dazu sagen, dass man eben, du sagst eben mal hier, ähm, nur, um das mal zu unterstreichen, die hängen, können auch außen am Rucksack hängen. Also die sind extra ja. so Tassen, die sind jetzt nicht, die zerbrechen dich, wenn die hinfallen. Das passiert mir natürlich täglich das geht auch, wenn man die außen ran bindet und so. Das sind so Sachen, die sehen irgendwann besser aus, je öfter man sie benutzt. Genau. Ähm, also das ist wirklich eine schöne Tasse geworden, finde ich. Also nicht alles, was wir machen, sieht am Ende gut aus. Also, ne? Aber das schon. Also Tassen können wir, weil das ist
1: auch super, wenn du Camping oder Camper. Ja, und genau. wenn man da einfach mal eine Beule reinmacht, dann hat man was erlebt. Da hat man so ein Patina mit dieser Tasse. Nachhaltig, äh, unkaputtbar. Genau, vielleicht habt ihr Spaß dran. Wir hatten sehr viel Spaß dran. Und haben die auch zu Hause rumstehen. Soweit die Tassen Newsletter, also diese zwei Neuigkeiten. Dann ähm, sind wir wieder im aktuellen Geoheft, Geosaison geo, geo Sommer in den Alpen 2022. Unsere Kolumne ist hinten drin. Es geht nach Norderney. Es ist wirklich eine fantastisch lustige Geschichte, die wir über Norderney erzählen. Und mit drin auch bei äh, Sommer in den Alpen ist meine ganz persönliche ähm, Lieblingsstrecke, in den Alpen in Südtirol, hm. die ist im Pfossental, die ich gelaufen bin, als wir zwei in Südtirol waren. Und ja. darüber habe ich geschrieben, es sind ein paar Bilder drin, die mit, äh, da haben sie ganz viele Filter und so drüber gelegt oder vielleicht doch von anderen. Nee, das, das sind, das, sind, das habe ich gemacht, das Bild. Die sind auch nicht so schlecht geworden in der neuen G-Saison. Grüße an unsere Freundinnen und Freunde von da und mein Gott, hau ich jetzt nochmal mal raus. Was für ein Lauf, Alter! Jetzt habe ich gerade einen Lauf, jetzt ja. jetzt schieße ich aus allen Rohren. Wenn ihr jetzt so ein bisschen angefuchst und gefixt seid äh, zum Thema Irland und denkt, Mensch, ich würde jetzt sofort gerne den Dublin-Podcast hören, der ist aber noch nicht da, weil der erst noch kommt, dann gibt es von Tourism Island, Deutschland, gibt es auch noch einen Podcast, irisch gut heißt er. den können wir euch auch noch empfehlen, gibt es überall, wo Podcasts gibt, hört da mal rein, da kriegt ihr auch noch eine Portion Irland, so was Grünes, was Freundliches, was Warmes, manchmal Windiges äh, dazu. Eine große Portion Natur, aber natürlich auch Stadt. Es gibt ja auch ein paar Städte, Galway, Cork und mhm. Dublin. Und das ähm, Dublin erleben wir, Jochen und ich, dann in einer der nächsten Reisen-Reisen-Folgen.
0: Ich will da wieder hin.
1: Ja, also das haben wir tatsächlich fest vor, weil ähm, wir haben direkt Blut geleckt und äh, es gibt so viele Facetten. Meine persönliche ist ja einfach nur die Game of Thrones äh, Facette. Die möchte ich auch noch erleben.
0: Ich will in meine Kriminate an, an die an die See. Ja. Meine Kriminate in, in meinem Gästhaus auf meiner Insel. Auch ein Titanic. Die Titanic ist da auch losgefahren. Ne? Ja gut, da fahren wir da auch noch mal kurz hin. Ja, Titanic, scheitern, passt ja auch ein bisschen zu uns. Ihr Lieben. <lacht> wenn man oben, wenn man vorne auf dem Schiff steht, das sinkt, dann geht es erstmal bergauf. Naja, gut.
1: Ja, so motiviert sich Jochen jeden Morgen, wenn er aus dem Bett steigt. Ähm, ihr Lieben, äh, vielen, vielen Dank für euer Interesse, für euer Vertrauen. Jochen hat schon gesagt, ähm, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch bei uns. Seid uns nicht böse, wenn es mal ein bisschen länger dauert mit irgendwelchen Antworten. Manche fragen ja auch ganz spezielle Fragen nach. Ähm, manchmal schaffen wir das ähm, schnell zu antworten, manchmal vergessen wir es dann auch. Dann meldet euch nochmal, es ist kein böser Wille. Aber es ist richtig viel, wir sind groß geworden. Es eine große Reisen-Reisen-Community und ähm, wir wachsen ganz gesund zusammen weiter und ähm, das freut uns sehr, das macht unser Herz, heute was mal sehr, sehr grün, ähm, noch schöner, noch größer, dafür, wo auch immer ihr jetzt gerade seid und uns hört und was der Tag euch noch bringt, vielleicht ist er vorbei, vielleicht fängt er an, vielleicht seid ihr mittendrin, alles gut dabei.
0: Passt auf euch auf und äh, gute Reise, bis bald, tschüss.
1: Reisen-Reisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from